0: Tevfik Uyar ve Ömer Cansızoğlu'yla Açık Bilim. Bir çarşamba akşamından yeniden sizlere merhaba sevgili dinleyiciler. Açık Bilim radyo programının 42. bölümündeyiz. Ben Tevfik Uyar.
1: Serdar Başaymaz. Kerem Kaynar.
0: Ee, yine beraberiz ama hala tanıtımda Ömer Cansızoğlu diyor. Onun e, manevi varlığını da bu yolda yaşatıyoruz.
1: Evet yalnız... Tevfik, Bozuluyorsanız söyleyin yani. Tevfik hani. az önce şekil mi değiştirdi Kerem? Yani programdan hemen önce e, ölüyor, bitiyor, <gülüyor> böyle bayılıyor şeklindeydi. Program bir anda acayip bir enerjiyle girdi. İşte, i̇şte radyoculuk
0: oluyor. böyle bir şey yani. İlim
1: bunu yapan yani. Enerjimi
2: yani. dinleyicilerimize iletmeye çalışıyorum biliyorsunuz. Yaşam enerjisi böyle Yo, çiğ, çiğ falan. Mesela. Yorgun da olsam.
0: Yani. Evet. Ya aslına bakarsanız bu radyo programı hepimiz için bir şey değil mi yani? Ee, bir anlamda hayatımızdaki bir renk değil mi neticede?
1: Ya ben gerçekten bu arada şey yani e, acayip böyle bir keyifle geliyorum buraya. Ve buradan gittiğimde de acayip bir keyifli bir gece geçirmişim gibi, e, akşam geçirmişim gibi hissediyorum.
0: Kerem keşke biz de Serdar'la ilgili aynı keyifli düşüncesine
1: sahip yani olabilirdik. Benim hayatım ya. daha <gülüyor> rengi söyleyeyim yani.
2: Adam artık yegane renk buysa bir şey diyemiyorum.
0: Yani benim de işte bir tek, tek buraya gelirken kullanıyorum Helikopter biraz sarsıyor. Onun haricinde bir sıkıntım yok yani. Ya,
2: Tabi Serdar evli ve çocuklu bir Türk aile babası olarak. Evden Herhalde kaçma yolları... yolları de... <gülüyor> Evden uzakta olabildiğim. Evet bu
1: söylediğinizde beraber eve girme şansına hazır.
2: Serdar'ın buradan sevgilerimizi yolluyoruz. <gülüyor> Sonra bir dahaki görüşmemize bir tokat yiyeceğiz kendisine. <gülüyor> evet.
0: Bir dahaki görüşmemize derken. <gülüyor> Olmayacak.
1: <gülüyor> o adamlarla görüşmeni istemiyorum. Diyecek diyorsun. Evet. evet. Haklı. <gülüyor>
0: yani olsun mutluluğunu kılıbıklığına borçlusun diye düşünüyoruz. Efendim? <gülüyor>
2: <gülüyor> Sükrut ikradan gelir Skut Serdar.
0: Neyse madem o zaman programımızda izleyici de, izleyici diyorum bak hep yani kesin televizyon bizi andı yani bir gün televizyona taşırız belki dinleyicilerimiz bize nasıl ulaşabilirler onlardan bahsedelim Facebook'ta bir sayfamız mevcut
2: facebook.com/slash e, Açık Bilim
0: e, Açık Bilim Radyo. Açık Bilim Radyo. Evet. Ama Twitter'daki Açık Bilim twitter.com/bölü Açık Bilim, Twitter evet. bölü açık bilim. E, aynı zamanda telefonlarımız var. 212 274 152 ve biliyorum. 274 157. Bu telefonlardan da bize ulaşabilirsiniz, sitesinizi evet. duyurabilirsiniz. Bu arada geçen Twitter'da bana birisi şey dedi ya, WV diyorum ya ben bazen WV. O WU değil mi yani double U değil mi diye. Türkçe'de WV deniyor W'ya. Evet İngilizce'de iki U kastediliyor olabilir ama Türkçe'ye o şekilde geçmiş. Bu yüzden genelde söylenirken WV diye. Hiç
1: iki U... Hiç aklıma gelmemişti
0: ya ilginç. Aslında W ya W yani evet. okunuşu da öyle. Doğru doğru şekilde.
1: şimdi sen söyleyince böyle bir. Ama yazım şartı.
0: biçiminden e, double V yani iki tane V gibi oluyor.
1: Ama tevhidin niyeti iyi oradan yırtıyor. Tabi tabi. Tabi çok <gülüyor>
0: iyi. niyeti niyetle söylüyor. Kalbimi <gülüyor> yarıp baktığınız zaman içeride. Ben yani sen double
2: T desen onu biz kabul ederiz yani.
0: Double T. Double T. Tevhidin de ben zaten pozitif bir uyumlamayı hissediyorum sürekli. Var var evet. öyle bir kuantum uyumlamam mevcut o. Kuantum uyumlaması telif hakkı Serdar Bey'e aittir. Tabi tabi. İspatları var
1: ispatlayabilirim
3: yani. Ama burada
0: yazamayacağımız kadar uzun diyorsun.
2: <gülüyor> tefik her programda bu kuantum uyumundan bahsediyor. Bir türlü şey yapamadı. Bunu trending topic evet. yapamadı Twitter bile. Senin her programda
0: kuantumdan bahsetmen gibi. Kesin evet. bugün de bahseder. Hadi bakalım. Kubit. İyi, iyi, ki, i̇yi ki elektron, dalga, parçacık, ikileme var. Yoksa Kerem'e konuşacak şey yok şu dünyada. Aa. Konu yok yani.
3: Aşk yok olsun. be. Çok uğraşıyorsun. Adam
1: açık bilimde bir yazıyor. Rekorlar kırıyor. Ya evet. Açık bilime yazmak tabii güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bir de yalan
2: savarıyordu. <gülüyor> savar ee,
1: şimdi konuyu anlamayacak e, din, e, dinleyicimize söyleyeyim. Bir dakika bir bilmeceyle girelim olaya bence. Buyur bilmece. Yalansa var yazarı olup da hiç yalansa var yazısı yazmamış olan kimdir? Ee, ee... <gülüyor> Doktöre bildiğim Kerem Kaynar. <gülüyor> evet hayır, doğru. Bir dakika, bir dakika. Ne kazandım? Hayır, hayır hayır bir dakika bir dakika.
0: Keremle bir akşam yiyelim.
2: Sor Sorumluluk kuruluşu geriye bir mantıksızlık var. Yalansavar yazı niye yazar. evet, Yalansavar yazı yazmadan yalansavar yazır olamayacağım şey soru kendi kendine. Yani yalansavar
1: için bir şeyler yazdın yazmadın demiyorum bir şeyler yazdın ama hiç yalansavar yazısı yazmadın. E, tamam demek ki yazar değilim demek Yok, ki bu Yazarsın kendini... ama yalansavar yazarı. Bence neyse. yazar adayı yazar değil doğru söylüyor. Sorunun kuruluşunda bir mantıksızlık var. Tabii tamam, yalansavar yazar adayı diyeceğiz bir daha Ama tabii
2: şimdi şöyle bir şey var yani açık bilim yazıcılar o kadar vaktimi alıyor ki hani tefik karşına editor hani şey
0: yapmaya Hı. çalışıyoruz
2: yani 3 hafta sürüyor o yazıları yazmak doğru evet. doğru yani, yani nasıl nasıl
0: yazsın yani. adam yalan var'a evet, bak seni yani. savunmaya bak, geçtim bak. hemen konu açık bilim yani, olunca eli bu ayki yazılım, yazılım
2: yazmak için var ya insanlarla röportaj yap fotoğraf topla yani zor tuttu ama Estağfurullah.
1: Yani güzel güzel. güzel. <gülüyor> Sayın Doktor Işıl Arıcan. Lütfen bu bir önce çürütürüz. Siz de açık bir Aynen. Evet bu hafta programımızın
0: döngüsünde bir değişiklik yaptık. Ne yapacağız? İlk başta uyanık haftanın uyanık kardeşiyle başlayacağız. Bu yüzden bir önce kulaklarımızı Kaderine'nin ara verin.
4: Bu nedir evladım? Bunlar kimya deneyleri baba. Heee. Ham maddelerin üzerinde bulunan artı sıfır sıfır dört bakterilerinin üç yüz yirmi Fahrenheit sülfürik asitle karbon monoksitin analizinden meydana gelen negatif elementinin bakteriler üzerinde gösterdiği etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır.
1: Afverim, bravo.
0: Evet, bu haftanın afverimi kime?
1: Bu haftanın aferine CNN Türkiye'ye.
0: CNN Türkiye, CNN Türkiye'nin haberi ne? 14 Kasım tarihli haber.
1: Haberin içeriğine bakalım. E, haberin içeriği bildiğimiz gibi zaten. Bu hafta Başla bir. mi? E, dur başlığa en Tamam. E, bu hafta bir güneş tutulması oldu biliyorsunuz. Avustralya'dan çok net bir şekilde izlendi. Fakat sıkı durur. Bu güneş tutulmasının en önemli özelliği ne? Neymiş? Maya takvibine göre güneş son kez tutulmuş arkadaşlar. Haberin Aa, başlığı bu.
0: 21 Aralık'taki muhabbet diyorsun. Bilseydim Avustralya'ya giderdim
2: izlemek için yani.
0: Abi evet. bir daha yani insanlık olarak bir daha güneş tutulması göremeyeceğiz değil mi? Yok ben, yani.
2: ben Çin takvimi kullanıyorum. Çin takvime göre iki tane daha var. Sorun yok yani.
1: Evet, Maya takvimine göre bu güneş tutulması 21 Aralık 2012'de gerçekleşeceği öne sürülen kıyamet Hı -hı. öncesi son güneş tutulmasıymış.
0: İyi abi ne yapalım ya her şeyin bir sonu vardır değil mi? Benim bir
1: fikrim var bu konuda. Madem 21 Aralık'ta kıyamet kopacak. İşte benim kredi kartımın e, hesap kesim tarihi 23 Kasım gibi falan, 24 Kasım'da ben kredi kartlarımdan bütün limitleri çekeyim, gidelim kumara yatıralım, kazarsak ne ala bir ay harika yaşarız, kaybedersek de bir şey kaybetmeyiz, ne diyorsunuz bu işe?
0: Yani kaybedersen de bir ay yaşarsın, maksat evet. bir ay değil mi?
1: De, değil mi? Yani nasıl dünya sona erecek, fatura ödemek gibi dünya sona erecek
0: yani, doğru söylüyor. Şimdi Serdar'ın kredi, kredi, kart kredi kartlarınızı. <gülüyor>
1: benim, benim daha iyi bir fikrim
3: var
0: Kerem. Nedir? Madem kıyamet kopacak, hepimiz Serdar Başeğimizin kredi kartıyla alışveriş, alışveriş, alışveriş yapalım. yapalım. Yani ne Nasıl kıyamet kopacak Serdar? Valla yani.
1: bitiremezsiniz bir ay. En azından ama... bir,
0: ay, bir, bir ay sana. <gülüyor> minnettar kalırız yani. Bitiremezsek daha minnettar kalırız buralar yani.
2: Ya. Kumar oynayalım tamam işte Serdar'ın kredi kartı limiti işte 50 bin liradan başlayalım. İşte bizimkilerde biner lira olsa işte 52 bin lira. 50 bin o kadarcık mı? Kadar 50 bin ne ben, yaptın hocam
0: ben sen? Ben de bir şey zannettim ya. Onu ben helikopter pilotuma bahşiş olarak veriyorum. Yani 50 bin. <gülüyor> Hakaret ettik Eremen Söycü yani bana ya. Yani 50 bin derken kuvvetli lira falan mı ne? 50 bin, 50 bin altın mı ne?
2: İşte gördüğünüz gibi sevgili dinleyiciler en garibanları benim. Artık nasıl
1: bir <gülüyor> sektörde çalışıyorsanız siz. Bunu niye aldık ki biz kapılaşıyoruz? Hakikaten şeyler... ya.
3: Hakikaten <gülüyor> ya. Şey, Peki
1: kapıları falan açıyor.
0: Maaş bodrusu <gülüyor> yılda 1 milyondan düşük onu almayın demiştik almışlar yani.
1: Almışlar işte ne yapalım. 1 milyon düşük yani. Neyse yani. 21 alakı yakın zaten. Kuma, kumar ne? Ya, kumar kötü bir şey oynamayın ya. Yok, yok kumar oynamayın ya bence de. Kumar iyi evet. bir şey olur mu? Peki, Peki yani, oynasaydık
2: nasıl yani. oynardık yani kumarın bu programı? Abi bu programı kumar nereden girdik? Kumarın evet.
0: bilimsel bir yanı var mı? Ben yanımda içinde tek mermi olan bir altı patlar getirdim. Şimdi onu sırayla... <gülüyor> Tamam <gülüyor> Rus rüyeti oynayacağız yani. Sırayla evet. burada çevireceğiz. Al sana tamam, kumar. Al sana kumar yani. Güzel. Nasıl sansasyonel bir program olur ama. Harbiden abi. ya var ya. Rating <gülüyor> rekorlarının yanı sıra dünyanın en aptal insanları <gülüyor> rekorunu da kazanma şansımız var. Düşünsenize bir taşla iki kuş. Artık olay yeri inceleme yazar yani. <gülüyor> evet. İlk
1: Nobel'e alır
0: mıyız İlk Nobel? İlk Nobel mi? İlk Nobel. alırız. İlk Nobel. alırız. Ama alırız. alamayız ki hayat birimiz hayatta... Yok, birimiz siz yapın olacak.
2: ben Nobel'e başvururum. Siz... <gülüyor> Haydi Diğerimiz
0: bunu paper'a çevirecek canım. Ben
2: ben tamam ben çeviririm.
1: Tamam. Ya, yalan
0: sever yazacağım ama bunu yazarım daha iyi. <gülüyor> şey yapalım hayatta kalanla paper'a çevirsin. Tabii <gülüyor> tabii. <gülüyor> nasıl mantık? Evet. Peki. Kumar... Malumun ilanı.
2: Peki kumar oynarsak kazanma şansımız nasıl artırız? Abi... Ya kazanma şansımız nedir? Önce
0: aşkta kaybedersin sonra kumarda kazanıyorsun <gülüyor> mantıkla. Tam tersten başlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilinden ayrılıp kumar oynayacaksın direkt
2: kumarda da kaybediyorsun. Ondan sonra selsekli ortada dolaşıyorsun. O nerede
0: kazandım acaba? Nerede bir hata yaptım diye. Şimdi kumar değil mi? Kumar. Kasa her zaman kazanır derler. Doğru mu? Kasasına göre değişir. <gülüyor> <gülüyor> Yazar kasak kazanmaz mantık olarak.
2: Bir kere de öncelikle şeyi ortaya koyalım. Kumar nasıl bir oyundur?
0: Hayır. Yani kumar böyle, böyle sorulmaz. Nasıl olur?
1: Böyle de kumar demişken sayısal lotuyu da ya da işte... Kumarın bir tanımını yapalım.
0: Evet. Tamam. Yani, tanımı yapalım. Kazanca Başlayalım. ya da kayba bağlı olarak tamam. e, aynı zamanda bir değer kazanıp kaybettiğimiz oyun türü, değil mi? Evet. Herhangi bir oyunu kumara dönüştürebiliriz. Bu futbol oyunu da kumara dönüşebilir. Kazanan baklava yer, değil mi? Ya da herhangi bir henüz belli olmayan bir şey üzerine bahse de tutuşulabilir, değil mi? Evet. Bu program boyunca iddia... kuantumdan bahsedecek mi, bahsetmeyecek mi? Bir dakika futbol oyunu, bir... orada. <gülüyor> Mesela... futbol oyunu bir
1: iddia old iddia ile kumar arasında bir fark var bir tanesini yani eğer futbol oynarken mesela iddiaya giriyorsa ama o da kumar işte kumar değil çünkü şansa bağlı değil orada ha, çalışıyorsun. Şansa bağlı. Şansa bağlı. şansa bağlı şansa
2: bağlı sabri varsa oyunda şansa bağlı
1: hayır sabrin
2: fikirleri daha sabi şansa <gülüyor> bağlı
0: ya futboldan çok anlamam ne ama en nihayetinde Kerem mesela gerçekten bu programın sonuna kadar kuantumdan bahsedecek mi, bahsetmeyecek mi? Bu <gülüyor> şansla alakası mı? <kumart> <gülüyor> <gülüyor> Hayır bilmiyorsun. Sonuçta kimse programın şeyini bilmiyor. Bugüne kadarki eğilimler Kerem'in bahsettiğini gösteriyor. O zaman düşük kat sayılı bir oranı olacak, bahis oranı. Kerem bahse Kerem'in bahsetmesi üzerine yatırılacak bir bahis 1'e 1.0.0.0.0.1 olacak 0, 0, 0, Mesela ama bahsetmemesi üzerine olan bahis 1'e bir, 10 olacak mesela. Peki, bir, dakika. Bire 100 olacak. bir
2: dakika şöyle yapalım. Serdar sen karşı karşı geldiğiniz Ortada bir tane madeni para var. Şimdi bu çok bahis oranı belli oluyor. Tamam. Ben de diyelim ki kumarı ben oynatıyorum. Para tamam. benim. Eklediniz tamam. masama geldiniz. Diyorsun ki niye
0: Kerem şey Serdar'la yazı tura oynamak için sana ihtiyacımız olsun
2: ki? Ya geldiniz şimdi kasinoya geldiniz. Ben peki. de o güvenilir kasayı... adam. Arada biz parayı ona veriyoruz <gülüyor> ki yani aramızda kavga çıkmasın. Ha, ha tamam. Şimdi peki, ben, hakem yani Ben zamanda. ortada bir yazı tur atacağım. Para var. Ben yazı tur atıyorum. Siz de bahis koyuyorsunuz ortaya. Serdar yazı diyor. Sen tura diyorsun. Tura gelirse tevfik kazanıyor. Yazı gelirse
1: ben kazanıyorum.
2: Adım Serdar. Adı Adını <gülüyor> <Evet>. unuttum. <gülüyor> Adını unuttum ya. de Serdar'ın. Evet. Şimdi böyle bir oyunda mesela bahis oranlarını nasıl belirler kasa? Kendine nasıl avantaj çevirir? Hadi
1: bakalım. Kasa burada taraf değil ama kasa sadece ee, kasa şey burada ara taraf. bulucu. Kasa da koyar. Yine ara hizmetinin de bir bedeli var sonuçta. Tabii ki ona kasa, kasa koyuyorsa üç ihtimali bir oyun. Zar atalım.
0: Zardan zar tamam, zar bahsederim. Güzel tamam.
1: zar atalım. Güzel. 6 da kasa 6-6 işte 5-5 biz rakamları tuttuk. Tamam çiftleri kasa alsın.
0: Evet. Tek gelirse ben kazanayım. Çift gelirse sen kazan. İki zar birbirinin aynısı gelirse kasa kazansın. Oo,
1: çok güzel oyun yaptı yalnız. 1 dakikada. Harbi tamam.
0: Harbi de oynayalım mı? Yalnız <gülüyor>
1: birazdan gençler para
2: birazdan arkadaşlar YouTube tarafından canlı yayın kapatılan ilk program. YouTube bizi kapatırsa yar yani, 1'e 3 veriyorum az ya. <gülüyor> Yarın gazete herde manşet.
0: Kumar oynatan radyo programı kapatıldı. <gülüyor> Hadi gençler bahisler başlayalım. <gülüyor> ee... Tamam. Böyle bir oyunda olasılıkları nasıl belirleyeceğiz? Tepik. Şimdi bir oyunun oyun değeri diye bir şey vardır. Bir oyunun oyun değeri kazanılabilecek paranın olasılığa bölümü olasılığın paydasına bölümü ile bulunur. Örnek veriyorum. Diyelim ki bir zarı tek bir zarı attığım zaman 6 ihtimal vardır, değil mi? 1 2 3 4 5 6 5 10. gelme ihtimali 6'da 1'dir. Okey. Şimdi eğer ben 1 lira koyduğum zaman 6 lira alıyorsam. Daha basit şöyle söyleyeyim. Madem 6'da 1 bunun paydası 6. İkramiye 30 lira olsun. Bölelim 6'ya. Kaç çıktı? 5. 5 TL. Bu oyunda eğer ben her oyuna giriş için 5 lira veriyorsam bu oyun mantıklıdır. Çünkü e, tam olarak oyun değeri ne, yani bir oyuna girişim fiyatı oyun değeriyle eşit biçilmiştir.
1: Oyun mantıklı demeyelim de oyuna. Oyun adil. Hayır kumar her halükarda mantıksızdır da. Oyun adil. Oyun diyelim. adil. Oyun
0: evet. adil. Fakat mesela sayısal loto için bu örneği verelim. Sayısal lotoyu tutturmanın çok milyonlar mertebesinde ifade edilen bir değeri var. Sayısal notunun büyük ikramiyesi bu milyonlar mertebesindeki rakama bölündüğü zaman 15 kuruş falan çıkıyor. Ben bunu hatta bir yazımda yapmıştım hatırlarsın. Milyonlar
2: mertebesi derken şunu da ifade etmek lazım. Orada her bir rakamı tutturma ihtimali onda bir mi? Öyle bir şey galiba. Nerede? Nerede? Sayısal notu Ben canım,
1: 84 A milyon ihtimal var biz gelmeden önce. Yani sayısal notu
2: 1'den 49'a kadar mı evet. Evet. tamam. 6 rakam seçiyorum. 49'un 49'un 6'lı 6 faktörlü. 6'lı kombinasyonu çünkü kombinasyonu sıra önemli evet. değil. Sıra önemli değil. Tamam 49'un 6'lı kombinasyonu yapıyoruz ki bu da muhteşem bir rakam. Yani. 84 milyon. Falan. 84, yani 84 milyon. milyon yani 84 milyon ayrı olasılığı oynasaydık birinde kesin tutturuyorduk ama bu sefer de 84 milyon kolonluk
0: para yatırma gerekiyor. Para Kazancın kesinlikle bunun altında kalıyor. O zaman saçmalık. O zaman oyun pahalı demektir. Bak şimdi onu, ha, onu güzel oldu. Oyun pahalı. Büyük ikramiyeyi Olasılıklara böldüğüm zaman 15 kuruş çıkıyor. Tamam. Ama sayısal loto'nun bir kolunu 1 lira. Tamam. Demek ki bu oyun 85 kuruş pahalı. Güzel. Anladın mı? Demek istediğim o. Peki
2: ama şöyle bir şey yapsak. ki Nasıl? Bunu yaptım ben zaman. Yaptım yerine teoride kaldı. Geçmişe dönük bütün çıkan sayısal loto rakamlarına baksam istese olarak. Evet. Ve tekrarlamayan döngüleri bulsam onları
0: elesem. Daha doğrusu en az genel rakamları bulsam. Aynen. Evet.
2: Aynen. Çıkma olasılığı en yüksek rakamlara oynasam ve bunun için mesela gittim kredi çektim 50 bin lira. 50 bin liralık oynadım. Ama nasıl evet. oynadım? Bir bilgisayar programı bana dedi ki kardeşim çıkma olasılığı 49 rakam içerisinde en fazla
1: bu 15'inde var.
2: Bu 15'inin işte Peki, diye, problem var diye.
1: yalnız. Problem şu. Sayısal lotodaki problem örneklem çok geniş. Dolayısıyla 83 milyon 84 milyon olasılığı i̇şte derken bugüne kadar oynanmış e, sayısal lotoların sonuçları bu 84 milyon oyunun çok çok az bir kısmını kapsıyor anlatabildim mi? Ama olasılık olarak Statistik 80'de. Statistik olarak önemsiz bir şey oluyor bu. Ama evet. aynı
2: altı kazanan rakamın tekrarlama olasılığı çok düşük. Bunu mesela tersi.
1: rulet masasıyla ilgili yapsan anlamlı bir sonuç olur. Çünkü olasılık şeyi, şeyi, seti Daha çok dar. düşük. Çok dar. Ee, orada mantıklı olabilir. Sen bir rulet makinesinin mesela bugüne kadar getirdiği bir tür rakamlarını analiz etsen hı hı. muhtemelen e, bir olası daha olası olabileceğini düşündüğümüz bir sonuç bulabilirsin. Evet. Fakat burada bir tek problem var. Biz aslında orada takılmıştık zaten. Ee, kumar paradoksu, e, kumar e, yanılgısı. kumarbaz yanılgısı diye e, gambler fallacy İngilizcesi böyle hı hı. bir kavram var. Bu kavram şu şunu söylüyor. Diyor ki Genelde kumarbazlarda bu vardır zaten. Sürekli kaybettiği bir e, oyun dizisinde hı hı. kaybettikçe bir sonraki oyun kazanma şansının arttığını düşünüyor kumarbaz. O yüzden de kumar e, zaten emriksiz sıkıntısı burada. olay sayısı burada. doğru. Olay sayısı daha doğrusu örneklem e, çok e, a, a, e, alakalı bir konu. Şimdi normalde baktığın zaman aslında her olayın diğerlerinden bağımsız olduğunu düşünürsek... Her olayda aslında kazanma olasılığın hep aynı kalıyor aslında. Burada kazanma olasılığının artması ya da Çünkü düşmesi gibi bir şey Çünkü sürekli tekrarlanıyor, oyun sürekli. Da şunu da e, belirtelim. Burada kazanmak çok yanıltıcı bir kelime. Bir sonraki oyunu kazanmak başka bir şey. Oyun serisinden kazanmak <gülüyor> başka bir şey. Çünkü vardır. toplamda her zaman, e, her zaman demeyelim de eğer e, adil bir oyunsa Toplamda kazanma ihtimalin aslında her zar çok düşük. Şöyle düşünelim o zaman bir oyun tasarlayalım. Senle ben zar atıyoruz. Sen kasasın. Ben
0: her zar için 1 lira veriyorum sana. Evet. Ama 6-6 atarsam sen bana para veriyorsun. Ne Son kadar veriyorum çok önemli. Zarlar birbirinden bağımsız olsa da 6-6 atma olasılığı 36'da 1'dir. Doğrudur. Yani toplamda ben 36 bin kere zar attığım zaman tam olmasa da 1000'e yakın bir değerde da 6 alt getirmiş olacağım. Doğru. Ama bu 970 olabilir. 950 olabilir. 930 olabilir. Ama bir şekilde bu 1 36 oranına zar atma sayısı sonsuza yaklaştıkça limit alıyoruz burada. Limit doğru. Sonucum da 36'da 1'e gerçekten yaklaşır. Yani doğru. Bu gerçekten çoklu olay teoremidir. Bilgisayarda bunu simüle edebiliyoruz random komutlarıyla. Evet. Şimdi bu durumda o zaman bir mantık belirlemem lazım. Bu oyunun adil olabilmesi için senin bana 1 lira karşılığında 6, -6, 6, 6 getirirsem ya. 36 lira vermem Evet. Vardır. Bunu böyle yaptığım zaman o oyun gerçekten adil ve gerçekten şansın belirleyici Ama olduğu bir oyun. Ama toplamı sıfır olan bir oyun olur o zaman. Toplamı sıfır olan olur. Ama o bana 30 katını veriyorsa, 30 katını, o zaman kesinlikle ben kaybederim.
1: Deminki konu burada işte önem kazanıyor. Eğer çift zarla oynarsak ihtimal 1 36 oluyor ve bu işin işte Ganyan'a deniyor ya Ganyan'a 36 oluyor ve ee mesela 1000, 36 bin oyun oynarsan işte 1000 tanesinde kazanıyorsun. O 1000 tane 970 olabilir, 1020 evet, olabilir. Daha şartlarda
0: 0'a 0 sıfır bu olay. Tek zarla Kansa oynasak.
1: Yani. Tamam mı? Hı, hı Tek zarla oynadığımızda aynı sayıda 36 bin tane oyun oynarsak bu sefer 6.000 tanesi. Yok. Tek zarla da her bir zarda 1/6 olduğu için 6 gelme olasılığı yine o saatte. Yani burada sıkıntı
2: da. şu. Toplamı 6. Hayır, yani, tek zar 6 beraber atmamda da 36'da bir. Yok, tek altı zarla
1: 6'da oynuyoruz. Tek zarla 6'da kazanıyorsun. Niye kısalttın? Tamam, küçülttüm. Niye? Çünkü küçülttüğümde aynı miktarda oyun oynarsam Evet. E, bu sefer sonuçta mesela 6'da 1'i yakalama olasılım yükseliyor. Neden yükseliyor? Çünkü e, örnekler yani şey, örnek sayısı arttıkça biliyorsunuz limit tane sonsuza gittikçe o bine yaklaşır diyoruz ya. Tamam. Tamam. Ee, ...ne kadar ileri gidersem aslında o kadar bine yaklaşırım. Tamam şey daha doğrusu idealize olma ha. durumu daha kolay. İdealize olma durumunu kolaylaştırıyorum. Homojenize olma Homojenize ediyorum
0: var. yani. Yazı tura için düşünürsek evet 100 tane atarsam öyle ağamış ağam farklar oluşmaz. 60'a 40
1: falan çıkar. Ama yüzyılarda. işte tamam. 1000 tane atarsam. ya 1000 tane, tane atarsam, yazı tura oynarsak tamam mı? 1000 ee, tane yazı turada mesela bir ideal durum var. 1000 tane tek zarla 6'yı getirmeye çalışırsam idealden uzaklaşıyorum. 1000 tane çift zarla 6 6 getirmeye çalışırsam idealden iyice uzaklaşıyorum. İşte 3
2: zar evet. mesela 3 zar oynarsak, 3 tane zar oynarsak iyice uzaklaşıyoruz. Bir şeyi göz ardı ediyoruz bu sırada.
0: Neyi?
2: Kumar kumar oynayanın hani dediğin oyun değeri.
0: Evet.
2: Kumar oynayanı dürtüleyen şeylerden biri de bu oyun değeri risk faktörü diyelim daha doğrusu. Yüksekliği yani şimdi mesela yazı tura kimse için bence çekici bir kumar değil çünkü kazanma kaybetme riski çok Tabii de, düşük. Bire
1: iki Çok düşük. Yani, çok düşük. Yani zaten, zaten kumar kumar e, ne kumar kadar annelerin kum en büyük oyunu da budur. Yani e, dikkat ederseniz <gülüyor> Oyun rulettir. Tabii rulette kimse mesela kırmızı beyaz oynamaz. Herkes bir rakama koyar mesela. Aynen. Oyun değerini yükseltir. Çünkü çaşır. yani bire 36 verdiği Aynen. için. Evet. Ee, çok çekici gelir oyun.
0: Yani yazı tura bire ikiden daha fazla veremez. Yani hiçbir evet. kasa yazı, yazı turanın değerini ikiden fazla tutamaz. Bu kaybedeceğinin kesin olduğu anlamına geliyor.
2: Dolayısıyla o zaman kumar oyunu sadece matematik olarak değil, kurulumun da kumarı oynayacak tarafın yani sadece kasa olarak düşünmeyelim burada, kumarı oynayacak tarafının psikolojik e, yatkınını da değerlenmek lazım. O yüzden kumarhaneler işte daha çok oyun değerinin yüksek olduğu insanların bir kazanırsam yaşadım. Hafta sonu tatilini bedavaya getireceğim. Evet tat, şey tatmin getirdim. işin içerisine giriyor.
0: Fakat ya, tabii şunu da son kez söyleyelim. Hani burada kumara şöyle oynanması böyle oynanması lazım diyoruz ama Hı. Türkiye'de kumar oynamak oynatmak zaten yasaktır. Evet. Hani e, yurt dışına gidip oynanabilir belki ama kumar oynamak mantıklı bir şey değildir. Sonuç itibariyle biz onu ortaya atmaya çalışıyoruz. Kasa Hı. her zaman bu oranları kendi lehine düzenleyeceği için ben kesin kazanırım gibi bir şey asla
1: yok yani. Tamam. Değil mi? Ee, Facebook grubuna da bir yorum gelmiş. Turulak yüzden kumarın en işe yaradığı yer Monte Carlo metodu'dur herhalde demişti de Turul metot nedir
0: abi? Ben o metodu bilmiyorum.
1: Ee, Monte Carlo metodu yanlış e, hatırlamıyorsam bu şey değil miydi? Her seferinde bir öncekinin iki katı oyna yazı turde falan. Ha olabilir. Ee, bir de ne hızlı batırım yazı çıkar. <gülüyor> bir sonraki oyun öncekilerden bağımsız olduğu için geçmişe bakıp karar verilemez diye biliyorum demiş Turul. İşte böyle değil
0: aslında. Yani Çünkü... işte
1: burada örneklem seviyesi çok önemli. İşte orada ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu sene çok ilginç bir makale
2: yayınlandı. Doktor Çiğ Kong Se.
0: Evet çok ilginç bir makale. <gülüyor> Çiğ Kong, Kong Se. En çok ilginç çekti şu an. Ne yazmış? Çiğ Kong Se.
2: Bir de e, Avustralya Üniversitesi'nden Profesör Michael Small. Bu iki arkadaş artık nasıl bir araya geldilerse bir <gülüyor> bir Hong Kong'da ne yapıyorlarsa
1: Ya yakın Kong, birbirine yakın ki. Yakın yakın. Şimdi bu arkadaşlar bir
2: makale yazmışlar ve sıkı durun. Rulet oyunu şimdi kendi şeylerini söylüyorum. Rulet oyunu yüzde eksi 2.7'li bir oyun. Yani uzun vade sürekli oynadığında yüzde yatırırsan bunun yüzde 2.0'lisini kaybı için garanti gibi şey.
1: Vay. Vay.
0: Düşük ama yani gene de iyi sayılır. Evet,
2: tabii ama şimdi diyorlar ki rulet oyunda kazanç ...şansınızı %18'e çıkarabiliriz. Nasıl? Nasıl? Çok basit. O da şöyle. Topun düştüğü yeri... ...bir, yani spin'e başladığı yeri, dönmeye başladığı yeri... ...iki, döndükten sonra bu rulet masasında işte çarptığı engeller var. Çarptığı engeli bilirseniz... ...biraz karışık ve bayağı bir bilgisayar güceye getiren hesaplamalarla... Topun hangi deliğe gideceğini yüzde yirmi ihtimali Ben bu kadar i̇şte hesap bu yapacak
0: ya. olduktan sonra gider yazılım. <gülüyor> şey yoksa, <gülüyor> zaten
1: Ama arkadaşlar fakat, şimdi... Fakat,
2: de... fakat, fakat, pardon lafını kesiyorum Serdar. Bu iki arkadaş evet. herhalde yapacak işleri güçleri yok. Oturmuşlar bunu hesaplamışlar. Yeterince aynı rulet masasını gözlemlerseniz ve rulet masası da eğer hileli değilse... ...o rulet masasına gelecek sayıları, renk ve şey olarak... En çok gelecek sayı ve rengi tutturabiliyorsunuz diyor. Hadi. İşte
0: burada Torulak yüzün sorusuna da cevap vermiş oluyoruz. Aslında bir kaos, kaotik şeylerde önemli bir şey daha var. İstatistiksel entropi dediğimiz bir şey var. Doğru. Burada entropi etkisi devreye
1: giriyor. Tabii ama rulet masası mükemmel olmadığını da düşünün. Şimdi her hi, hiçbir rulet masası <gülüyor> tamamen düz bir zeminde olmaz. İşte toplar tamamen kalitesiz e, <gülüyor> Süper yuvarlak olmaz falan. ki her rulet masasının belli bir eğilim vardır. Hiçbir rulet masasının ben e, 1/36 kesin ee, oran verdiğini düşünmüyorum her rakam Ama tabii burada ideal bir kabulle bulunmak zorundayız Şimdi burada
2: kaos teorisi dediğimde Kaos teorisinde ne olduğunu biraz açıklıyorum Çok az o
0: Yani başlangıç durumuna bağlı hassas olmanın bağlı. Önemini hassas yitirdiği bağlı. durumlara Kaos evet, diyoruz Önemini yitirdiği ordu kelime
2: Ben aslında orada biraz David Ruel'in tanımını kullanıyorum Başlangıç koşullarına hassas bağlılık
0: Hayır işte ben de David Ruel'in tanımını kullanıyorum zaten belli bir yerden sonra Evet, direkt aşağıda vesaire. Evet, biz bilmiyorsun arada sana. Da sana. <gülüyor> Bak, belli bir zaten başlangıç konumuna bağlıysa David Royali'de öldürdüm ben onu. Hesaplanabilir bu arada. hale geliyor. <gülüyor> Allah <mı>? rahmet eylesin. <gülüyor> başlangıç koşulunu artık nereden başladığı yani. önemini yitirirse kaos durumu oluyor. Anladın Şimdi mı? Zaten determinist... bir başlangıç koşulunu hesaplayamadığın durumlar kaotik durumlardır.
2: Ee, doğru fakat mesela ruletin başlangıç koşulunu hesaplayabilecek bir denklemin varsa elinde. Ve o denkleme koyacak verileri de o an okuyabiliyorsan şurada durdu, şur yani şurada başladı, dövdü. O kaotik
0: değildir, her şey bellidir işte. Anladın ama mı? Yazı tura atışı Oradaki, işte kaotiktir. Ama
2: şöyle bir şey var, yazı tura atarken sen başlangıç okuslarını biliyorsun ama rüzgarın azıcık oynaması senin o bütün hesaplarını değiştirip farklı bir şey getirebilir. Ama ne kadar farklı getirebilir? %50 farklı getirebilir.
0: Tamam, peki. Başlangıç durumuna hassas bağlı olan tamam. ama başlangıç durumunu bilmenin hesaba hiçbir değer yaratmadığı durumlara kaos diyelim. olur. Tamam.
2: O yüzden ee, rulette hesaplanabilir sonuçlar var ama oturup kimse hesaplamaz.
0: Yani sonuçta başlangıçı sen seçiyorsun orada. Yoksa rulet çünkü sabahtan beri oynanıyor zaten. Sen akşam 8'de gidip hesaplamaya başladığın zaman Hı -hı. sabah 8'den beri oynanan kısmı şey yapmıyorsun. Bu yüzden kaotik. Yani. Peki o
2: zaman mesela e, MIT Üniversitesi'nden bir profesör 5 öğrencisiyle Rulet oynamış. <gülüyor> Yok sen şunu hesapla sen şunu hesapla çabuk. <gülüyor> Las evet. Vegas'ta kasinolara girdiler ve bir haftada çok ciddi para kazandılar. Sebebi de şuydu. Pokerdi. Bu senin dediğin işte olasılığı düşürdüler. Kağıt saydılar. Gelecek kağıtları hesapladılar. Ve oturup ona göre de bahis oynadılar. Filmlerden poker. de
1: biliriz ki sonuçta dayak yedi herhalde. Çok iyice bir dayak yedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kevin Space'in yüzü gözü almıştı orada. Böyle bir film vardı değil mi? Evet. Doğru. Yani vardı. Sen bir şey diyecektin sanki. Ee, bir yorum gelmiş Facebook'a. Ee, Turul Bey e, benim programa yayıncı olarak katılmamdan sonra sabit yorumcu olarak iş aldığımız e, e, dinleyicimiz Monte Carlo benzetimine linkini göndermiş. Sağ olsun. Rastgele üretilen sayılardan faydalanılarak istatistiksel simülasyonlar Monte Biz Carlo ile Biz Programdan itibiriz.
0: önce yaptık <gülüyor> benim. E, Aynen. iPhone'da e, ki Basic, <gülüyor> G, Basic sağ, aracılığıyla bir e, oyun simülasyonu yazdık.
2: İşte sayın dinleyiciler, böyle bir ekip programını dinliyorsunuz. Program başlamadan önce adam oturup iOS, or,
1: iOS ortamında Basic'le Basic yani. kumar programı yazıyor çay içerken. <gülüyor> Ama size düşünürlerimi anlatabiliyorum. Ya ben size bir şey mi? söyleyeyim ya yani bu uh, Apple'la Apple'la olmaz. Şimdi cebimde bir tane kuantum bilgisayarı olsa var ya <gülüyor> Las Vegas'ı soyup sağda çevirmez miyim? Senin cebine bir milyon tane sığdırız biz o bilgisayarı. Ba <gülüyor> <gülüyor> bu kuantum bilgisayarına girelim mi ya? Abi bu kuantum, kuantum açıldı değil mi gene? Hadi. <gülüyor> quantum, hadi, hadi. <gülüyor> tamam hadi quantum, hadi. hadi
0: Kuantum
2: uyumlamaz. Olur
1: mu öyle şey ya? Sen de kuantum uyumlama, kuantum iyileşme, kuantum bilgisayarı <gülüyor> <gülüyor> son <gülüyor> e, şey. <gülüyor> Saçmalık abi. Ya şimdi geçen hafta IBM'in bir etkinliğindeydim ben de. Orada IBM araştırma laboratuvarından sonra, sonra... Evet.
2: Büyük bir kesim kapatacak <gülüyor> oğlum bari. Ya ben <gülüyor> ne IBM ne
1: IBM Bilmiyorum. <gülüyor> Araştır... Araştırma laboratuvarından sonra başkan yardımcısı konuşma yaptı Vay. ve baya e, büyük bir abi. Ben de oradaydım. Dedim ki abi adı neydi? Adı ya. neydi adı? Adını hatırlamıyorum ya. Aa, neyse. E e heyecandan ya. unutmuş. Heyecandan unuttum. Kusura bakmasın. Kuantum bilgisayar... Ya de... o o şunu şundan bahsediyor temel olarak. Ee, burada işte birçoğumuz biliyoruz artık silikon temelli mikro işlemciler artık e, limite geldi. Bundan daha evet. fazla küçültemiyoruz Sevda bunları. demirelli. Birçoğumuz derken sen biliyorsun biz yani. <gülüyor> Bu arada biz bilmiyoruz ya. Yani. Bir sevda demirelli bir de Serdar <gülüyor> yani... <gülüyor> başarı var. Dinleyicilerimiz Allah'tan size daha <gülüyor> çok okuyorlar demek ki. Bu arada... Nereden biliyorsun? Hangi dinleyiciden
0: geri besleme aldın şu anda? Turun Bey'den alıyor mu? Durul Bey sevgiler. Daha sen adamın adını hatırlıyor musun? <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, dinleyicimiz uzmanlıkları da bilse iyi olur aslında. Belki bugüne kadar söylemedik.
0: Tamam kendi <gülüyor> uzmanlığını söylemek için nasıl oyun yaptı ya? Şuna bak görüyorsunuz mesela.
2: Benim uzmanlığım. <gülüyor> Yok Kenim Serdar, Serdar, Serdar Başayemez bir bilgisayar mühendisi. Hayır elektronik mühendisi. Abi, abi geçen hafta da aynı hatayı ben. yapmışız. <gülüyor> <Bilgisayar> <gülüyor> adam,
0: adam elektronik mühendisiymiş ya. Vallahi, ben elektronik mühendisi arkadaşlar. Bilgisayara
2: nereden bulaştın?
1: Bilgisayara girdik bir şekilde. Yani. Peki bilgisayar nasıl hesaplamıyor? Kalbifici bilgisayarla? bilgisayarla elektronik arasında bir Yani iş... silikon diyorsun da ben orada <gülüyor> yani silikon görmüyorum açıkçası. Yani. <gülüyor> Bizim işlemci dediğimiz şey aslında işte silikonlar üzerine işlenmiş, e, transistörlerden oluşan devasa bir devre gibi ama onu ufalttıkça ufalttık zaman içinde daha fazla transistör sığdırmak için falan artık öyle bir yere geldik ki yani e, daha fazla küçültemiyoruz.
0: Teknolojinin öncüsü
1: Serdar. <gülüyor> Serdar Küş, kim yaptınız bu <gülüyor>
3: Sağ ben, ben, ben adını hatırlayamadım arkada.
0: o kadar adamış geldi sektörün Adada başarısını kendi valide lan Ya denedik <gülüyor> yaptık şeklinde. Tamam doğru ama elektronik ve
2: bilgisayar mühendisliği ha, yaptılar, doğru Benim sorum şu. Bir bilgisayar nasıl hesaplama yapıyor? Yani tamam orada silikon var, çip var
1: işte... İçinde ufak Sen, ufak adamlar var. Eski e, bölümlerimizden birisi vardı. Turing e, konusunda bir yaptığımız bir... Onu ben dene, dinlemiştim. Şey, <gülüyor> anlatıyoruz. E, ama temelde işte e, Turing'in bulduğu, Alan Turing'in bulduğu... ...ve von Neumann mimarisi, von Neumann'ın bulduğu mimariyle şu an bilgisayarlar bu temelde çalışıyor. Tabii bundan biraz evrimleşmiş e, temeller. Sonuçta bilgisayara
0: gel boş ver,
1: Evet artık bu çipin içine daha fazla şey sığdıramıyoruz. O yüzden artık çift çekirdek, 4 çekirdek falan gibi teknolojiler geldi. Çünkü artık çekirdekler daha fazla hızlanamıyorlar. Teknolojik ee, limite
0: gelin diye. Yani. Evet, Malzeme limitine gelin
1: diye. Yani. Tek bir çipten oluşan bilgisayar konusunda bir e, teknolojik limite geldik. Bundan sonra ne yapıyoruz artık? Dağıtık modellere geçiyoruz. Yani dağıtık bilgisayarlar, paralel e, bilgisayarlar, paralel çalışan bilgisayarlar. Ee, işte bir böyle kocaman renklerde süper süper, yüzlerce bilgisayarın paralel çalışmasından oluşan süper bilgisayarlar ve e, bir alternatif teknolojide tabii kuantum teknolojisi. Şimdi bir dakika burada Kerem'e 60 saniye veriyoruz tamam mı? <gülüyor> dedi ki bir dakika ben dedi bir şey anlatmak istiyorum dedi programdan önce. <gülüyor> Kerem şu an... Önce ben şeyi anlatmalıyım burada. Ee, Şeyde tamam, normal peki. bilgisayarlarda... Tamam, tamam. Biliyorsunuz bitlerden oluşuyor değil mi? Sıfırlar ve biriler. <gülüyor> ben de diyorum bu işte bir şey yeniği var <gülüyor> bir şey yani. var, yani. var, var ya. Ee? Ben yani. Nasıl diyorum küçük makine bu kadar işlem yapıyor. Serdar çıkışta var ya. <gülüyor> ee? Bitlerden alışıcak, sıfırlar ve birlerle işlem yapıyoruz. Ee, son derece de deterministik bir modeli var tabii. Yani ne olacak belli. Girişte ne olacak, çıkışta Sıfırı ne olacak gayet. Önce nasıl belli. işlem
2: yapıyorsun ya? Yani ne demek? Nasıl ya yapıyordun? öncelikle
1: neden sıfırla bir? Bu, bu konuya önemli.
0: girilmez ya, sıfırla bir. Yada girilmesi mi gerekiyor? Peki devam et. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok uzun işler. Yani... Tefik biz
2: yayın akışını yaparken sen ne yapıyordun abi? <gülüyor>
0: Bilmiyorum. Ne yapıyordum hakikaten?
3: Öyle ne kadar
2: yapıyorsun? ne yapıyordun ya? Allah ya.
1: Yani biz
2: oturup bu yayın akışını konuştuk ne konu?
1: Sardacın devam et. Güzel kardeşim. Tamam, <gülüyor> hadi. Hey. Ya bu sıfırlarla bir hikayesi zaten çok basit bir temelden geliyor. Yani elektrik bu. Açıktır ya da kapalıdır değil mi? Yani sıfır kapalıysa sıfır, açıksa bir. O yüzden evet. iki sistem kullanılmış. O yüzden işte 2 üzeri 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 1024 bit 8 bit 1 byte diyor. İşte 1024 byte, 1024 kilobayt, 1024 yani. megabyte falan. Telgraf ediyor. gibi
2: mi? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 1, 1, 1. Tam telgraf, telgraf gibi olmuyor. Telgraf'ta evet. 3 komut Bir var çünkü. Evet telgraf'ta
1: yani. 3 komut Kısa, var. Kısa, uzun, boş.
2: Tamam bir dil var yani 0-1-1-1 bir şey demek mesela A-B demek.
1: Evet yani bunun üzerine bir dünya kurulmuş sonuçta. Yani tabii bunun detaylarına girmeyelim şimdi o ayrı bir program konusu. Peki 0-1 için mantığı.
2: iki tane fiziksel madde lazım. Yani biri 0 konuda olacak bir transistör, biri 1 bir konuda olacak bir transistör. İki tane transistör yan yana bir değer yapıyor doğru mu? Doğrudur. Ha evet V'ler i̇şte,
0: ve V'larla da herkes temel yani, mantık öğrenmiştir. Şimdi, Çeşitli kombinasyonlar yaratılıyor. O
2: zaman senin 1024 karakter için 2048 tane yani transistörün tık tık, tık tık tık tık tık yerleşmesi lazım bir şey yapması.
1: Ee, o kadar basit değil. Orada e, transistörler 1 0 diye Transistörler orada ikili üçlü kombinasyonlarla kapıları oluşturuyorlar. Ve
0: veya kapıları.
1: Kapılar e, V veya NAND NOR bilmem ne gidiyor o kapılar. Kapılardan oluşan mantık devreleri var. Aynen. O mantık devreleri aralarında başka bir kurguyla başka bir yere geliyor O bir işte bir gi sonu yok oraya girmeyelim. İşte ben de ondan bahsediyordum. Sonra bana Peki. yok siz akışı dinlemediniz. Kuantum bilgisayarına <gülüyor> gireceğiz Aa, buradan. Ama işte
2: Kuantum bilgisayarında şöyle bir güzelliği var. Kuantum bilgisayarı da aynı bu mantığı kullanıyor. O zaman
0: bir dakika Kerem konuşmaya başladı. <gülüyor> 60 saniye başladı. Işık hızının %99'a çıktım mı o gider.
2: <gülüyor> Şimdi 0-1-0-1 mantığı Kuantum bilgisayarında da aynen var ama tek farkla burada 00011110 kombinasyonu sadece iki kuantum bitiyle yapılabiliyor. yani seninkinin dört katı daha az bitli yapılabilir ve bunu kuantum bitleri çok küçük olduğu için senin bir transistörün sıvı yerine bir süper bilgisayar yaratamıyoruz. Son 30 saniye bitti mi lan abiciğim. Sen dinliyorsun ki ne kadar mıydı?
0: Yani sen 30 tane ilk bir şey için benden bir dakika mı istedin? E, ben anlamadım. ben bir dakika <gülüyor> bir dakikanın parasını <gülüyor> alırım. Quantum sıra
2: bilgisayarı... bir sene şimdi sevgilisi, sevgilisi dinleyememiz artık tık tık, tık tıklar dinlemek için e, anlayamadılar belki ama Kuantum bilgisarı seninkinden yani normal klasik bilgisayarlardan Serdar'ın geliştirdiği klasik bilgisayarlardan çok çok çok çok daha fazla bilgi giriş. çok daha
1: küçük alanda verebiliyorlar doğru mu? E, doğru. Ama bir sıkıntı var nedir o? Sıkıntı. Yani birkaç tane sıkıntı var. Bir kere en büyük avantajı kuantum bilgisayarının veri iletim hızı diye bir şey yok. Çünkü yani veri çünkü orada. Bugün e, klasik bilgisayarlardaki en büyük problemlerimizden biri veri elektriksel olarak iletiliyor. Dolayısıyla ele, iletildiği ortamlarda direnç var. Evet. E, hatta o yüzden mesela işte fiber optik teknolojisi falan mesela bunu nano düzeyde kullanmaya başladılar yeni teknolojilerde. O Hatta başladık. Başladık. Tabii siz yaptınız. <gülüyor> evet. Yani e, silikon yonga içerisinde mesela e, lazerlerin geçebileceği oluklar var ve yani yonganın içinde elektriksel iletim e, hem ısı üretmesini hem e, enerji kaybetmesini engellemek için e, orada fiber optik kullanıyoruz.
2: Yani Çince konuşsan aynı şeyi anlardım. O kadar mı kötü anlattın <gülüyor> Yok, ya? Yok kötü anlatmaktan değil. Ben güzelim. Çince konuşsa daha
0: çok şey anlayasım. <gülüyor> Kesinlikle.
2: Hayır, ee, çok teknik terime girdik ama şuna geleceğim. Senin dediğin şey şu. Klasik bilgisayarlar bizim dünyamızın zorluklarına yaşıyorlar. İşte direnç yani sürtünme. İşte sığma. Bu da şu anladım. şekilde e, örnekleyelim bir mi? Biraz dam, daha. Damla'yı
1: anlatır gibi. Damla'yı anlatsam <gülüyor> damla... anlamaz muhtemelen. Bu arada Damla'yı ilk adımdan anlatmış bu arada. Biliyorsun değil mi? Evet Damla ilk adımdan anlatmış. Hani radyoya
2: ve bilgisayar sektörünün yunlaşmaktan bilmiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Serdar Başyılmaz'in kızı Damla bugün ilk başarısını gösterip ilk adımlarını
1: attı.
0: Güzel, Bravo. Kutluyoruz. Evet, Serdar Başyılmaz. Biz Damlayı yaparken Serdar de...
1: bu yüzden bu gece bizi <gülüyor> <ne> imzayı götürüyor. <gülüyor> bunu
0: öğrendiğimiz iyi oldu yani.
1: ya. E, çok basitçe anlatayım. Şimdi biz burada bir işlem yapıyoruz, tamam mı? Hepimiz birer e, işlemden sorumlu işlemcinin içinde işlemden sorumlu birimleriz ve birbirimizle konuşuyoruz, tamam mı? Konuşarak bilgi aktarıyoruz. Mesela e, Kerem bana, evet Kerem bana. Ee, bir sayı söylüyor. Tevfik 2500. bana bir sayı söylüyor. Ben de onu çarpıyorum. Tamam mı? Şimdi sen bana buradan... Aramızda şu an e, birer metre mesafe var. E, sen bana buradan sayıyı söylüyorsun. Ben duyuyorum. Senden sayıyı alıyorum. Duyuyorum. Bir şey yapıyorum. Sonra sonucu da size söylüyorum geri. Şimdi aramızdaki mesafe çok olduğu zaman sizler beni dinlemeye çok büyük enerji harcıyorsunuz. Belki bazen duyamıyorsunuz ortam gürültüsünden vesaireden. Dolayısıyla biz birbirimize ne kadar yaklaşırsak e, o kadar... E, iletimimiz sağlıklı oluyor ve enerji olarak da optimal oluyor. Okay. İşte evet. burada sorun oluyor. Yani silikon çiplerde artık transistörleri daha fazla yaklaştıramıyoruz. O Anladım. yüzden farklı teknolojiler var. Quantum Deniz teknolojisinin... bitti kara göründü artık yani onlarda.
0: Peki. Yani işte teknolojik limitine ulaştırmak Ulaştı. daha Peki. doğru. Kuantum
1: yani. bilgisayarlarındaki temel avantajlardan birisi e, en başta söyleyelim e, güvenlik. Çünkü kuantum bilgisayrında veri iletimi olmadığı için dinleyen de yok. <gülüyor> en güzel yaptın. şey bu. İyiymiş yani. <gülüyor> yani kendi kendine takılıyor. <gülüyor> <takım gülüyor> kuantum bilgisayar ne yaptı kuantum bilgisayar ne yaptı kendisi bile bilmiyor yani o derece güvendi. O yüzden daha satmıyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne yapacağı belli olmaz Ama senin o çıkarttığın sonuçları saniyle çaresi çıkartıyor. Bazı işlemleri inanılmaz e, efektif yaptığını söyleyebiliriz. Yalnız işte tabii şey e, aynı anda bütün olası sonuçları göstermek gibi bir Aa, huyu sıkıntı var. Sıkıntı doğru da orada. Bir de son bir şey daha söyleyeyim bu konuyu kapatmadan. E, i̇şte e, IBM Araştırma Laboratuvarı'nın başındaki e, adamın dediği şey var biz yaptık. Fakat biz işte, yaptık oldu. <gülüyor> biz yaptık. Duruyor şu anda merkezde ama 6 Kelvin'de ve manyetik olarak tamamen izole edilmiş bir ortamda durması gerekiyor. 6 Kelvin sıcaklıkta olması gerekiyor. Yani 6 Kelvin kaç derece? Gibi. Eksi -265 gibi bir yani e, 268 yok 267 gibi bir sıcaklıktan bahsediyor. Yani tabii ışaların
0: kullanıma gelebilmesi
2: için. Ama
1: şöyle cep bir şey var. telefonunda çalışmaz herhalde. Ya
0: bu konuyu bence artık e, evet. şey yapalım. Çünkü şarkı arası vermedik. Bizim yüzümüzden henüz tuvalete gidemeyen dinleyicilerimiz var. Ee,
3: şarkı
0: bu bir ne bakıyorsunuz öyle ya <gülüyor> Allah Allah bir şarkı arası verelim 1, 2, 3, 4
5: Sözlerini sakla sen öteye söyleneceğiz.
2: Evet sevgili dinleyiciler bir şarkı arasından sonra bir sencezerin güzel sesinden şimdi Serdar Başeğebiz'in güzel sesine dönüyoruz ve bilgisayarlar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi içine kalamaz evet, Serdar.
1: Hadi, hadi dök içine dök dök, dök dök Serdar <gülüyor> dök, içimi, dök, dök, dök, dök. Serdar
2: anlatsan lazer yoğun. Ne yaptınız başkanlar? Laser yoğunluğu neydi?
1: Derer <gülüyor> derer yaptık. Yalnız var ya bilgisayar.
2: programdan sonra Serdar bizi kovalayacak
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Evet e, aslında, aslında bilgisayarlar bir yere
2: kadar. <gülüyor> genel, <başlık gülüyor> Bu arada dinleyiciler için söyleyeyim biz burada üçümüz çok eğlenen bir ekibiz yani kendi aramızda bayağı bir geliniyoruz. Sonra yani Serdar'a takılamsa Serdar bize kızmıyor. Böyle bir şey diyelim de sonra kızamasın. Vlad'da söyledikti.
0: Kızırsa görürüz. Tamam, tamam. Yani evet. Dur Serdar. <gülüyor> öyle. Bir dektere et. Öyle. Yetişir, öyle. <gülüyor>
1: <gülüyor> Arkadaşlar ne olursa olsun insan zekası da e, erişemeyecek erişebilecek bilgisayar teknolojisi ya. Bence Beni geçerler kesin. Onu söylüyorum beni geçerler. Ben biliyorsun distopik era Hemen <gülüyor> bu, bu konuyla alakalı ben. ben bir haber başlığı okumak istiyorum size. Yes. Nedir abi? Ee, bilim adamları gene bilim insanları gene şok bir açıklama yapmışlar biliyor musun? Abi musunuz? zaten ya şok açıklama yapıyorlar ya şaşkınlık içinde kalıyorlar onu çöz.
0: ya da çözemiyorlar. Gazeteler var. Her habere ha <gülüyor> şaşıran bilim adamı grubu çalıştırıyor binlerce. Yani
2: evet abi
1: yani ama şok açıklama olmuş ya. Gerçekten şok olmuşlar. Neyse Hepsi abi şok. Açıklama? Mesela ee, zeka düzeyi zaman içinde düşüyormuş. Tamam, bu bilimli tahmin ben, edilebilecek. Bu arada yani ben hipotes. haberi kısaltmıyorum. Haber bu kadar kısa. Zaten aslında <gülüyor> haberciler Habertürk bilal, e, bilal, bizim için kısaltmış. Bile, Nasıl yani? Biresi, bu evet, olarak mı? Evet, üç paragraflık haber, iki paragraf birbirini tekrar ediyor zaten. Al, oku be abi, <gülüyor> oku o zaman madem kısa. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Stanford Üniversitesi, Üniversitesi'nde, özür dilerim, görevli bir grup bilim insanı, insanoğlunun entelektüel ve duygusal kapasitesinde düşüş yaşandığını öne sürdü. Evet, evet. Ondan sonra aynı e, cümleyi tersten ve isim vererek tekrarlamışlar. Sonra aynı ismin yaptığı aynı açıklamayı dila vermişler. Neyse eleştirmeyelim, cümleyi eleştirmeyelim, Lisedeki eleştirmeyelim. Ama sürpriz edelim. olsa eleştireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yani
0: veri yok elde ediyorsunuz. Bir dakika iyi. ben
1: şey
2: zannettim hani bireysi olarak yaşlandıkça işte zeka geliyor gibi algıladım. Oradan girecektim konuya. Evet ya ben de geçen gün daha zekiydim aslında falan diye. Okey.
0: Bu nesilden <gülüyor> nesile ilk. Toplam yani.
2: zekamız geliyor yani insanlık aptallaşıyor demek istiyorlar. Doğru mu?
0: Bence evet. doğru. Bence de doğru.
2: Ben yalnız de şey var tartışmasın. Üçümüz de doğru dersen de konuşacağız.
0: Sen karşı çık. Hayır.
2: Hayır. Olamaz. İnsan aptal olamaz. Bir, bir kere ben varım ortada. Ne demek? Sen de öylecan. Tabii tamam, sen... kızlarım evet. benden daha zekiler ama o Okey, kadar. O
1: kesin o kesin.
2: Peki bir dakika. Eee insan neden aptal şi? Şimdi Stanford Üniversitesi e, bu araştırma yapmış ama bu araştırma bir hipotez aslında. Yani bir bilim adamının hipotezi var bu konuda. Diyor ki İnsanlar diyor eskiden, eski derken bu arada bayağı eskiden avcı toplayıcı kabileler olarak yaşarken biz diyor hayatta kalma mücadelemiz vardı ve bu mücadelede zeki ve fit olanlar
0: ayakta kalıyordu. Yani işte fit derken yani zeki ve güçlü olanlar. Bu fit
2: anlamasında survival of the fittest kavramı biliyorsun Darwin'in ortaya koydu. Buradaki fit şu anlamda ortam diyelim, koşullarına yani. en uyum sağlayan yoksa
0: Arnold Sivazen'e gel hayatta kalacak diye bir şey yok. bir tanım yapalım. Ya buna var kalım diyelim ya da beka diyelim. İkisi Peki. de şeyi karşılar. İkincisi çok Arapça geldi bana ya. Beka tamam o zaman var kalım. Var kalım güzel. Yani var kalım kabiliyetleri yüksek olan, var kalım olasılığını arttıran bütün etkenler ve parametreler hı hı. sıradaki nesle aktarılabiliyor. için, Çünkü o kişinin çocuk yapıp neslini üretecek kadar vakti oluyor.
1: Tamam. Güzel. Çevreye diğer türünün diğer üyelerinden daha iyi uyum sağlayan ve ondan daha çok avantaj elde edebilen uyum sağlayan demeyelim, uyumu olan diyelim.
0: Uyum sağlamak biraz sonradan
1: sağlamaya evet, şey çalışıyoruz. Sonradan sağlamak o biraz uyumlu olabilir. Hatır Lamarck vardı öğretildi. Lamarck, yani. Lamarck mi? Mi? Yok yok. Darwin'den önce Lamarck demişti ki işte aslında zürafalar. E, yükseklerdeki yaprakları yemek yemeye çalıştığı ha, ha, ha. için boyları uzuyor aslında öyle değil boyu uzun olan zürafalar diğerlerinden yapalım. daha avantajlı oluyorlar.
3: Evet.
2: Yani şöyle diyebilirim mesela bir felaket oldu ve ultraviyole ışınlara en çok dayanabilen insanlar genlerini aktarabileceği için gelecek nesiller ultraviyole ışınlardan etkilenmeyen bir insanlık ortaya çıkacak. Evet şu şey. an
0: tabii hani bu biraz e, ütopik oldu şey anlamda hani insanın radyoaktiviteye karşı koyması yani. bir canlının radyoaktiviteye karşı koyması çok zor. Buna şöyle diyelim diyelim ki tamam, dünya bir şey, felaket değilim. geçirdi ve e, inanılmaz bir kükürt trioksit e, şeye arttı havada. Hı hı. Bu durumda ciğer kapasitesi daha yüksek olanlar hayatta kalacağı için sıradaki neslin ciğer kapasitesi yüksek olacak.
2: Peki o zaman şimdi. gibi düşünelim. Yararlı mutasyon diye bir şey var. Çağrı yanlış söylüyorsam lütfen düzelt Finlandiya'dan düzeltmen olarak. Yararlı mutasyonlar ve zararlı mutasyonlar var.
0: Aslında gen bencildir mantığına göre yararlı ya da Özel zararlı yok. mutasyon diye bir şey de yoktur. Yani şöyle. Varkalımı var arttıran mutasyonlar, varkalımı azaltan mutasyonlar. Ben burada
2: yararlı yani pragmatist bir anlamda. Yani hayatta kalmamızı, ortam koşulları, hayatta tamam. kalmamızı şansında arttıran mutasyonlar tamam. var. Bir de ortam koşulları, hayatta kalma şansımız düşünen mutasyonlar. Evet,
1: yani buna şöyle bir örnek verebiliriz aslında. Lütfen. Mesela zürafaların boylarını kısaltan bir gen olsaydı, genetik mutasyon olsaydı... <gülüyor> zararlı bu mutasyon. mesela bize zararlı gözüküyor. Ama aynı anda e, iklim değişikliği nedeniyle de... Ağaçlar da kısalarsan. Ağaçlar da kısalmaya başlarsa bu bir anda yararlı hale geliyor. Yani yani ne oldum öyle ne
2: olacağım demeli. Burada da evrimde. bir kaos var bu arada. Evet, evrimde yani. her zaman ne olacağım demeli. Peki, o zaman benim aklıma şu geliyor. Yani şimdi ben e, konuyu biraz basitleştirip biraz böyle belki birçok izleyicinin kafasındaki soruyu dile getirmek istiyorum. O zaman neden insan zekası geliyor? Yani mantık yani, yani bu mantıkla çok basit mantıkla insan zekasının
1: artması lazım. Şimdi Eğer insan gelir? zekası geliyorsa benim buradaki e, düşüncem şu olabilir. Zekanın artık e, modern toplumda e, bir var, var kalın kalın avantajı olmamasına bağlayabiliriz Çünkü Düşünürseniz aslında artık insanların çok da zeki olmasına gerek yok yaşamlarını devam ettirebilmesi için Ama kapitalist için ekonomi
0: yani üretim biçimi bu şekilde kaldığı müddetçe zeki olanların yeni buluşlara ve yeni üretimlere sebep olacağını düşünerek hay hayatta kalma şanslarını arttıracağını düşünebilirsiniz. Zeki
1: olanların zengin olması Zengin
0: Ama evet, kapitalizmde... nüfusun
1: az bir kısmını ilgilendiriyor bu e, önerme. Sorusu ise zeki
0: olan işte bulabiliyor. Şu an mesela Kerem zeki olmasa ben hayatta bu adam. Ama şöylemiş, <gülüyor> tamam mı mesela? Ben işini nereden aldım oğlum? Ya, mesela hayır seni patronum <gülüyor> koydum kendime. Yok yok. Diyelim ki işsiz kaldın ve radyodan para kazanmak zorundayız. Hani bu işi yapabilmemiz için hepimizin zekaya ihtiyacı var. Doğru Değil mi? En azından radyo zekası ihtiyacı var. Aynı zamanda sosyal olarak sosyal cesareti konuşabilme ihtiyacımız var mesela. Tamam. Yani burada demek istediğimiz şu: Hala kapitalist düzen içerisinde zeka faktörünün şeyi var. Tamamen bitmedi o. Ama Barkalamak sosyal istedim.
2: devlet koşulları geri sen zeki olmayan bireyleri veya ortam koşullarında ayakta kalamayacak bireyleri de koruyorsun. Sosyal devlet bunu sağlıyor.
0: Ona da sosyal politika diyoruz. Sosyal tamam. politika. Devletler sosyal politika geliştirdikçe normalde hayatta kalma olasılığı bulunmayan nedir onlar? Yaşlılar, engelliler, çocuklar işte belki e, bir Toplu tarafından dışlanan, toplum tarafından dışlanan e, her tür grup buna azınlıklar da olabilir. Zeka düzeyi düşük insanlar da oluyor. Şunlar bunlar. Devletler şu an sosyal devletler. Bunlar için sosyal politikalar geliştiriyorlar. Bunları koruması, kullanması ve yaşamlarına en, en az diğer bireyler kadar devam edebilmesi için.
1: Dolayısıyla zekanın avantajı olması sona ermiyor ama eskisi kadar da önemli olmuyor. Şimdi şöyle düşünün. Ee, avcı toplayıcı bir toplumda e, insanlar mesela bir e, kocaman bir bizonu avlıyorlar tamam mı? O kocaman bizonu mesela bir kişi iki kişi böyle aptalca bir şekilde <gülüyor> güm diye üzerine atlarlarsa o bizonu onları öldürür. Ama, Ama evet. ne yapıyorlar? Tuzak kuruyorlar. <gülüyor> Zekalarını kullanıp kendilerinden çok daha büyük hayvanları tuzakla avlayabiliyorlar. O zaman mesela zeka çok ee, önemli bir faktör yaşamak için. İşte
0: zeka bence insanlık tarihinde iki dönemde çok önemli oldu. Bir, alet geliştirilen dönemde.
1: Evet.
2: Yani tunç çağı, bakır şey işte. Sadece o onlarla çağlarla. değil
0: mesela hani tüfek Osmanlı'da icat edildi e, biliyorsunuz. Delikli demir Osmanlı'nın büyük bir coğrafyaya yayılmasını Hı -hı. sağladı. Hani Hı -hı. Bir birey olarak düşünelim bir de toplum olarak düşünelim. İkincisi de kapitalizm ilk ortaya çıktığı zamanlarda işe yaradı zeka yeni Kom ürünler icat edip bunu piyasaya sürenler inanılmaz bir şekilde zenginleşti. Artı değeri daha fazla yaratanlar feodal yani. feodal dönemde zeka bir işe yaramadı. Muhtemelen zeki olanlar bu fazla konuşuyor, bu zararlı düşünceler üretiliyor diye idam edildi. O krallıklar ve padişahlıklar hani feodal feodal devletlerde zeka aristokrasiyle çok alakalıdır. Eğer soylu çocuğu değilsen zeki bir köylü olan, çocuğu olarak zekiysen hayat kaybetmene bile ne neden olabilir.
2: Bir dakika şimdi mesela Isaac Newton örneğinden yol çıkalım o dönem aristokrasi de Feodal döneminde, Rönesans çağında özellikle sanatçıyı, bilim adamını kolluyordu. özellikleri e, bugün bugünün deyimi sponsor oluyordu. Yani <gülüyor> bugün bir Monet'den tutta, işte Isaac Newton'a kadar hepsi aslında o dönemki şeyde...
0: Monet daha geç dönemde. <gülüyor> yani çok daha gene, geç feodal dönemdir.
2: çağda yani demokratik çağda yani, kapatası... Doğru özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, doğru. Haklısın. Ama genel olarak demek istediğim örneği şöyle söyleyeyim. Hı hı. Feodal dönemde de aristokrasi, mavi kanlı dediğimiz o işte aristokrasi ee, zeki'yi yani bunu sadece icat eden bilim adamı olarak kullanmıyorum sanatçıyı da kullanıyorum burada zeki koruyordu kolluyordu
0: rönesans'tan sonra
2: evet ama hala feodal dönemdeyiz ama
0: rönesans'tan rönesansla feodalitenin yıkılması arasında 100 yıl falan var
2: yani birebir böyle çok keskin bir geçiş yok yani 1600
0: ama 1600'lerde rönesans oldu tamam. 1700'lerin sonunda feodal devletler ama e, keskin bir geçiş yoktu e tabii. Yani Fransa itilali sonuçta Fransa'da başladı vesaire. Sonra kademe kademe yayılıyor.
2: Tamam. O, o zaman şöyle diyelim. Zekanın niteliği her dönem değişiyor. Mesela sen demin çok güzel bir şey söyledin. Kapitalizm ilk doğduğunda burayı ben şimdi söylüyorum. Artı değer yaratabilen mesela Ford gibi işte araba üretiminde bank modelini geliştirdiği için bir anda öne geçiyor. Doğru. Zekasıyla. Aynı şey e, burada Serdar'ın konusuna gireceğim bilgisayar sektöründe. Bilgisayar sektörünün ilk Çağında IBM kolektif zekasıyla ilk kişisel bilgisayarları eve soktuğu için bir anda öne geçti. İşte 80'lerden işte 80 sonra işte diğerleri 2000'lerde de aplikasyon bazlı uygulama geliştirenler öne geçti. Yani zekanın
1: evet, burada... avantaj sağlaması her dönem değişti aslında. Evet. Burada şurayı e, belki incelemek lazım. Bu aslında akademik bir çalışma konusu olabilir. Tamam, mesela işte Steve Jobs örneği güzel bir örnek. Steve Jobs zekasıyla müthiş bir şey yarattı. Servetine servet kattı bilmem ne falan ama hı hı. Steve Jobs genlerini hiç kimseye aktaramadı. Ya da o iki kendi tane çocuğu var. O i̇ki tane ne çocuğu var. Ya bir ya iki çocuğu var. Var. E, var var çocuğu var. Işte. Aktarmış tamam mı? Ama bakıyorsun mesela o kadar da parlak bir hayatı olmayan, parlak bir e, buluş yapmamış bilmem ne olmayan bir adamın mesela e, doğuda 18 tane çocuğu çocuğa sahip olup e, genlerini 18 çocuğa aktarmış olduğunu görüyorsun. Ve bu 18 çocuğun da 18'inin yaşadığını görüyorsun. Yani e, ben bunu araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii yani,
0: zeka ile genetiğin birbirine olan korelasyonu da daha şüpheli. Yani tamam bu arada? zekası şüpheli.
1: sayesinde Karun kadar zengin olmuş da bu onun genlerine ileriye diğerlerinden 100 birim daha fazla aktarmasına sebep olmuş mu? Veya aynı genlerin aktarma olasılığı
0: nedir? Mayoz bölünmede sonuçta şaprazlanma yani. var. var. Yani hani tüm, tüm spermler Aynı özellikleri içer mi? Ama iş,
2: iş burada felsefi bir soruya doğru gidiyor. O da şu. Sosyal devlet ilgilerinden vazgeçip e, pürist bir genetik havuza doğru mu evrileceğiz yoksa sosyal elitist. elitist. Yani pürist derken şunu yani daha saf, daha bozulmamış. Yine elitist oluyor. Eltist işte. bir yani evet. terim olduğu için ben söylüyorum. Elitist yoksa... bir gen havuzuna mı evrilmeyi tercih edecek insan oluyor yoksa sosyal Politikalarda... Böyle bir tercih
1: yok ya. Yani. Hümanizm işte yani. Almanya bunu yani, yaptı ama. Nasi Almanya ya, denedi ama yani. Übermensch
2: evet. mantığı aslında bu Übermensch. Yani genetik olarak en iyi durumdaki yapıya ulaşmış. İşte olacak.
0: bu ayrımcı ve faşist bir yaklaşım sonuçta. Doğru. Bu yaklaşım aslında suç. Çünkü Serdar'ın da dediği gibi humanizmle... Çatışıyor.
2: Yani rutuk kapatmasa
1: TCK'dan kapatacağız. <gülüyor> TCK <'an gülüyor> Yok, kapatmasa üniversiten basacak. <gülüyor> bir yana gideceğiz yani belli. <gülüyor> Yok canım biz burada sorunuz. Dışarıda elerinde <gülüyor> beşerlerle insanlar bekliyor şu anda. Peki o zaman. Ya, biz öyle yapılsın demiyoruz. Ki arkadaşlar pro... niye öyle yapılsın diyormuşuz gibi bir imaj yaratıyorsunuz, riski tehlikeye mi?
0: atıyorsunuz. <gülüyor>
2: Serdar da yırtmak için ah teftifte yırtmak için her şeyi yapıyor var ya şu anda. Yırtmak için mi? Yani. <gülüyor> ya
0: var ya kayıtları geri dönü, dinleyin. Ya.
2: <gülüyor> Peki o zaman profesör dedi şu. Aslında hipotez çok saçma bir hipotez değil. Yani sanki değerlendirirse bir bilimsel yola soksa bir şey çıkacak gibi. Ama nasıl ölçeceğiz? Bir kere geçmişteki zeka düzeyi hakkında bilgimiz yok. Evet. Bugünkü zeka düzeyini ölçsek bile geçmişe karşılaştırma açısından doğru mudur?
0: Ee, tam olarak olmayabilir.
2: Doğru. Çünkü geçmişteki zeka Serdar'ın örneğinde olduğu gibi bir bizonu yere devirmek için gerekli olan zeka iken, Şimdiki zeka, 10 yaşındaki bir çocuğun iPhone veya benzeri bir platform için aplikasyon geçti mi
0: Evet, veya Facebook gibi bir başarılı fikir bulmak Aynen. gibi.
2: Aynen. Bu iki zeka karşılaştırabilir misiniz? Hayır.
1: Peki. Hemen bir yorum gelmiş oraya dönüp ee, çok ilginç oldu. Turlak yüzgene. Ee, biz programdan önce bunu konuşmuştuk aslında. Gelecekteki zeka seviyesi ile ilgili eğlenceli bir film var. İdeokrasi. <gülüyor> Aynı film konuşacağız. Evet. Hayatın her alanında ortama bir Amerikan vatandaşı olan Erjo Bowers, Rita adlı biriyle birlikte ordunun yapacağı bir deney için seçilir diye başlıyor. Yok, konuyu oradan okursak uzun uzun anlaşılmayabilir.
0: Şu, iki kişiyi uyutuyorlar gelecek uyandırmak için. Bunları i̇ki normal insan ama yani böyle yani ortalamanın hatta altında, altında iki insan. Ama bunları uyandırmayı unutuyorlar. Tabii bu sırada dünya bayağı bir e, evriliyor. Filmin başında da şey var, böyle zeki bir çift... Çocuk yapmayı sürekli reddediyor. Buna hazır değiliz, şu falan filan diye. Ama bu sırada hamburger yiyip televizyon izleyen akşama kadar Amerikan ailelere de böyle 8-10-12 tane çocuk doğurmaya devam ediyor. Tabii gün geliyor şey tamamıyla tabii ki bu hamburger yiyenlerin çocukları hüküm sürüyor dünyada. Bu iki insan bir uyanıyorlar ki bulundukları dünya felaket. Orada mahkeme sahnesi vardı ben çok evet. etkilenmiştim. <gülüyor> i̇şte Amerikan güreşçesini Amerikan başkanı seçmişler. <gülüyor>
1: İşte, e bu arada çok aptallar. Bütün halk aptal. Bütün halk aptal. Su yerine sadece
0: Getorate içiyorlar. O da evet. enerji içeceği. Ee, sadece Hatta su... bitkileri ne veriyorlardı bitkileri suya, <gülüyor> su yerine? Bitkileri de bitkiler <gülüyor> ölüyor bu arada. Bitkiler
1: ölüyor bitki yetiştiremiyorlar. Bu Şimdi sonunu şu... da söyleyeyim hadi heyecan gitsin. <gülüyor> bunu suyla yetiştireceksiniz falan diyor bizim yani aptal ama o dönem dahi e, dahi boyutunda. Veririm. Ve bunu suyla yetiştireceksiniz diyor millet buna bakıp gülüyor falan hadi be. <gülüyor> öyle olur su su mu öyle Suna şey? Su neye yaratıyor <gülüyor> ya. falan.
2: Tabii Ozan e, son bir toparacak olursak arkadaşlar daldı gitti ideokrasiye. Yok son verirken ideokrasi
0: işte. O... Bence
2: zekanın tanımı yani şu gün ben mesela bana sonra Zeki insan kimdir? Zeki insan bulunduğu ortam koşulları değiştiği halde bu kendisinin değiştirmesi olabilir, yurt dışına çıkabilir, çalışmaya gidebilir veya bulunduğu yer ortam koşulları bir anda çok değişik, ekonomik koşullar, fiziki koşullar değişebilir. O koşullara uyum sağlamayı becerebilen insana ben zeki derim.
0: Yok tam olarak öyle tanımlanmıyor. Peki. Zekanın <gülüyor> zeka bayağı bir faktörü var bu arada. O kadar
1: basit böyle bir böyle şey bir şey var mesela. Öncelikle
0: bilişsel davranışı tanımlamamız gerekiyor. Tamam zeka Zekayı tanımlamamız e, gerekiyor.
1: geçmiş programımızı dinlemiş olsaydı geçen seneki yapay zeka konusundaki. Evet. E, bayağı bir e, ilerleme kat ederdik yani evet, bu Kerem bu konuda da. Kerem de bu konuda
0: bilgili kültürlü bir arkadaşımız. <gülüyor> zeki ama
1: çalışmıyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 25 tane program hangisini dinliyor ya? İşim gücüm var ya. E benim
1: abi. olduğum bir tane program var abi. Onu dinleseydim Biz program Oğlum yapmaktan gocunuyoruz. Adam dinlemekten gocunuyoruz. <gülüyor> Bu arada
0: bilissel davranışı tanımını yapmamız gerekiyor. Çünkü zeka ne zaten? Zeka gelmemiz için? En büyük problem o. Bilissel davranış daha önce karşılaşılmayan bir probleme ve içgüdüsel bir tepkimiz bulunmayan bir probleme çözüm getirebilmeye bilissel davranmak denir. Peki. Bilissel davranmadaki hız zekanın ölçüsüdür. Şimdi tamam, herkes doğru. Bir, bir, bir, teorik olarak bir probleme herkes çözüm getirebilir değil mi? Yani teorik olarak şu an burada bir kuantum fiziğindeki perturbasyon teorisine dayalı bir soruyu. Teorik olarak hepimiz gerekli adımları izleyerek çözebiliriz. Herkes zamanında her çözer. Evet. Ama bunun için araştırmamız gereken kaynaklar, okumamız gerekenler, bunları okuma, okuduklarımızı anlama ve bunları uygulayabilir hale getirip soruyu çözebilme hızımız hepimiz için farklıdır. Zeka burada tanımlanıyor işte. Yani zekanın e... ben katılmıyorum.
1: Şimdi geçerse iki programda zaten renk...
2: şunu diyorum ben. Sana, şimdi mesela şu anda bu gece bir ekonomik kriz çıktı diyelim ki. Tamam. Ve yarın sabah senin kendi maddi servetini yönettiğin bütün koşullar değişti. Tamam. bugün de. Bu koşullara uyum sağlayabilirsen veya başka şey yok. Mesela fiziksel koşullar diye bir şey. Yarın diyelim ki buzul çağına girdik.
0: E tamam. Buz beni bahsettiğim de bu işte. Ha, Bilişsel buna, davranış hızın ha. ama.
2: Ama Peki mesela... kim
0: daha zekidir? Yarım çözüm getiren mi? Buna Ama 4 ay 4 aydan ancak çözüm an bir getiren.
2: Bir bir fizik problemi hızlı çözmek senin hayatta kalma şansını arttırmıyor senin örneğin. İşte Ama... zaten
0: lebinden beri tartıştığımız konu da bu. Ya zeka işte onun tanım ya zekayı sadece hayatta kalmaya bağlayarak tanımlayamazsın. Genel bir zeka tanımı yaparsın. Bunu hayatta zaten... kalma etkisiyle incelersin. Zaten genel bir
1: yani. e, zeka tanımı yapamıyoruz çünkü e, hatta geçen geçenseki programda aslında konuştuğumuz konu buydu. Ee, yapay zekanın şu anda mümkün kılınamamasının en büyük sebebi aslında yani felsefeciler, <gülüyor> nörobiyologlar vesaireler aslında böyle e, zekanın tam olarak tanımı ve parametrik açılımı ya da matematiksel açılımı konusunda da bir ilerleme kat edemedikleri için. Bunu zaten aslında çok böyle e, analitik bir şekilde anlatamıyoruz ki zekanın ne olduğunu. Dolayısıyla zeka üzerine elimizdeki tek şey hakkında yıllardır büyük tartışma konuları olan IQ testleri.
0: Ki onlar da bir şey ölçü artık IQ testi ölçücü sayılmıyor yani o derece demode oldu bitti yani.
1: Baya demode şu anda evet.
2: Evet. Şimdi ben konuyu bir fıkrayla yavaş yavaş kapatayım. Bir
0: konuyu kapatırsak konumuz kalmıyor abi daha 15 <gülüyor> kalır, dakika kalır. Kalır bulursun. Bir
2: bil, bilim adamı bir kayaya binmiş, kayıkçıyla nehirde karşıdan karşıya geçecekler büyük nehirde. Yolda giderken bilim adamı kayıkça soruyor. Dayı diyor sen kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. Sen diyor ekonomi biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor. Ya sen diyor boşuna yaşamışsın diyor. Biraz daha gidiyorlar. Peki diyor sen renesans nedir sanat nedir biliyor musun? Dayı diyor ki bilmiyorum diyor. Ooo diyor sen boşuna yaşamışsın diyor. Biraz daha gidiyorlar. Matematik biliyor musun diyor. Yok diyor efendim diyor ben matematikten de anlamıyorum diyor. Bilim adamı geliyor ki ya diyor sen boşuna yaşamışsın dayı diyor. Tam bunu derken nehrin tam ortasında bir alavara kayık bir devriliyor ikisi de suda bilim adamı çırpınmaya başlıyor kayıkçı böyle rahat kayıkçı bilim adamı diyor ki efendi yüzme biliyor musun diyor bilim adamı diyor ki yo diyor Ayşe işte, sen azı boşta yaşamışsın diyor bugüne kadar evet işte zeka orada yüzmeyi bilmekte
0: eee değil Hayda. yani bak <gülüyor> bak şimdi seni hiç karşılaşmadığım bir problemle karşılaştırırsam, buna çözüm getirme ile alakalı. Yoksa şu an senden daha işte zeka eğer belli bir ölçüm zeybe biz olsaydı, senden daha az zeki çıkacak birisi. Tamam mı? Hı hı. Senin hiç bilmediğin bir hususta tecrübelerine ve bilgisine dayanarak sonuçta senden daha iyi bir şey yapabilir. Yani burada zekaya genel bir tanım getirmek zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Yani burada zeka bilişsel davranış bilişsel süreçlerdeki tamam. hız yani. Tamam. Zaten insanı diğer hayvanlardan ayıran şey de bilişsel davranmak. Anlatabiliyor muyum? Yani zekayı işte bir Başka bir hayvan için tanımlamamız çok zor, zorlaşıyor. Çünkü yani, daha hayvanların pek çoğunun davranışı bilişsel, şartlanmayla
1: ilgili. Gorillalar
2: üzerinde ya, işte o şempanze üzerine yapılan bilişsel davranış testleri var ve çok ciddi zeka bilgileri gösteriyorlar. Ama yani çözüm yapıyorlar. Mesela. İnsan 100 onlar Onlardan beklediklerimizi
1: yani. de düşünelim Onlardan beklentimiz o kadar az ki biraz da öyle bir durum var yani. <gülüyor> Valla size çok artistik geliyor. Yani. gibi onu aya göndericik. Misal <gülüyor> aşağıda. Araların yani. da yani
0: bazı testler aralarında bazı noktalarda bilişsel davranabildiğini gösteriyor zaten e, zeka ha, hayvanlar zeka kullanıyor mu düşünebiliyor mu bunun testleri ancak bu şekilde yapılabiliyor onları hiç karşılaşmadıkları bir problemle karşılaştırarak.
1: tabii canım yani, şimdi yani mesela bir karganın karganın mesela cevizi çıkartıp da yukarıdan atması zeka diyorlar halk arasında mesela aslında değil o bir evreleşmiş bir davranış. Ee, Olmayabilir.
0: Yani, Ona e emin olamazsın.
1: Hayır ama e, kargaya başka bir problem verdiğinde çözebiliyor mu acaba? Diyelim ki o e, cevizi mesela işte iple bağlamışsın. Cevizi çıkartamıyor yukarıya. İpi e, mesela kemirip koparmayı becerebilecek mi?
2: Meşnu Geographic'in bu yaskı sayısında bir kuş. Tam kuşun tipini bilmiyorum. Yani karga gibi bir kuş diyelim ki. Bu kuş doğadayken en renkli dalları, yaprakları ve işte bulabildiği biyolojik maddeleri kullanarak yuva yaparmış ve o yuvayı yaptıktan sonra dişi kuş, erkek kuşun en renkli yuva yapar erkek kuşu çiftleşmek için seçiyormuş. Böyle evet, bir şey var.
0: Cennet kuşları.
2: Bilmiyorum şarjı. artık işte kuşun tipini bilmiyorum. Şimdi bu kuşların yaşam alanı yakınına yakın zamanda şehir yerleşimi gelmiş bu bölgede. Ve son 10 yılda fark edilmiş ki kuşlar bu renkli yaprak vesaire biyolojik madde azaldığı için şehre inip renkli cips kağıtları, yerlere atılmış renkli çöpler, renkli bulabildikleri şehir çöplerini toplayıp onunla yapmaya başlamışlar. Yani madem ben biyolojik renkli biyolojik madde bulamıyorum artık çevremde ama çiftleşme şansını arttırmam lazım. Şehre inip cipsler, mipsler paketler oluşuyor. Bence değil. De
0: değil. Belki sadece kuş yuva yaparken kırmızıdan uyarıldığı Hı -hı. için kırmızı ne bulursa onu getiriyor. Evet, sadece yaprak ya bu ama daha önce bölgede değil. biyolojik olmayan renkli madde yokmuş şehir gelene kadar. Doğru ama... Şehir geldikten sonra bölgede Hı -hı. biyolojik olmayan renkli madde ortaya
2: Ama çıkmış. burada şehre inip şehirdeki biyolojik olmayan mesela işte cips paketi gibi o dibi alıp yuva kurmakta kullanmak bence bir zeka göstergesi değil. Mesela değil.
0: bak çünkü bilişsel olmayan davranışlara bir örnek vereyim. Mesela şey yavruları, kırmızı gagalı bir kuş var. Kırmızı gagalı martı diyelim. Şu an <gülüyor> yok. Biyolojimiz çok kötü senin. Anasını Yok, tür <gülüyor> adını hatırlamıyor. Mesela kuşa annesi solucan getirdiği zaman bunlar ağızlarını açıyorlar ya ucu kırmızı, burası beyaz olan herhangi bir yuvarlak nesne getirdiğin zaman da onu yapıyor. Burası
1: dediğin şeyi yalnız dinleyiciler Ucu,
0: Aa. Yani ucu gaga gibi sivri bir ucu olan yuvarlak bir şey getirdiğin zaman da beyaz bir yuvarlak nesne getirdiğin zaman da kuşlar ağzını açıyor. Beyaz değil mavi getirdiğin zaman açmıyorlar, kırmızı değil yeşil gaga kullandığın zaman açmıyorlar ama kuşlar Kırmızı ve beyaz bir şey görüldüğü zaman ağzını açıyorlar. Şartlanmışlar. Kırmızı evet, olsun 5 fazla olsun. Abicim. Senin dediğin hususta buna bir örnek olabilir. Yani sonuçta bölgeye şehir gelmeden önce bölgede zaten biyolojik olmayan renkli nesne yokmuş. Belki onlar sadece kırmızı renkten uyarıldıkları için gidip o nesneyi topluyorlar yani. Ama benzer bir şey anlatayım. Arılar biliyorsun petek yapıyorlar. Ve bu peteğe mukavem hale getirmek için bir madde kullanıyorlar. Balmumu benzeri evet. tamam Evet Arıları normalde bir arı sürüsünü 25 derece ortalama sıcaklıkta yaşayan bir arı sürüsünü daha önce hiç gitmedikleri ortalama sıcaklığı 37 derece olan bir yere götürmüşler. Arılar burada petek imalatında daha fazla bir o maddelerden daha fazla kullanmışlar. Üstelik gidip daha önce hiç kullanmadıkları bir madde kullanmaya başlamışlar. Mukavemet arttırmışlar.
2: Mukavemet arttırmışlar. Tamam, bu, bu mesela bu, bir zekir kesek. Bu, bu, evet, bu çok zekir kesek.
3: Bu problem
1: çözüyor çünkü. Problem yani çözecek bir alternatif. Hem kabul ediliyor. Böyle oldu
3: düşünülüyor. Evet. Yani ya benim kışta
2: aptal yok. değil ama yani şimdi yapmayın ya benim anlatım kışta aptal değil. Bilmiyorum. Hayıboluyor
1: şimdi. Bu arada arkadaşlar çok az biyoloji bildiğimizi gözlemliyoruz evet, hemen, hemen her hafta bir tanıtım yapmaya çalışıyoruz yeni bir oluşum var açıkbiyoloji.com radyo, radyo biyoloji radyo, radyo biyoloji radyo, radyo. Radyo radyo, radyo. Radyo. Açık, açık biyoloji Bersin, yani, ne varsa açık yani
0: ben de yeni açık iPhone aldım şey, çok yani. özür diliyorum arkadaşlarla <Gülüyor> radyobiyoloji.com
1: radyo. radyo. kendileri sağ olsunlar dün akşam Çağrı Yalçın Saat geç oldu ya Demir Çağrı, <gülüyor> <Demirdik. gülüyor> Çağrı Yalçı'da konuk etmenin nezaketini gösterdiler. Orada da hem açık bilimden hem açık bilim radyodan hem de yalan sıvar sitemizden bol bol bahsettiler. Bu pazar günü de sanırım saat 10'da ee, yalan savar yazarlarından e, Işıları canı ve ha, Akşam sekizde. Amerika'ya ee, göre sabah 10 yapıyor. Burada yani. Uygar Mitata ee, teşekkür ediyoruz. Evet, Uygar teşekkür Mithat ederim. çok güzel.
2: Uygar Mithat da bu arada Twitter'dan takip edin lütfen. Çok evet. güzel yayınlar yapan bir bilim adamı diyelim. Evrimsel biyolojilerine.
1: Ve, e, ben bu oluşumu çok beğendim. Yani şöyle bir program konularına falan da baktım. Çok ilginç konulara temas ediyorlar ve güzel bir oluşum. Bu tarz oluşumlar çok az oluyor. Olanları da mutlaka yani şu üç kişi
2: Birbirimizi biliriz diyorsun yani.
1: Değerlendirmek lazım. Evet. Üç kişi değiliz artık ya. Bayağı bir oluşum var. Yani evet. e, Baktığımız zaman işte bu skeptikler grubu olsun, kozmik anafor olsun, e, radyo biyoloji olsun. Buna benzer evrim çok... Evrim çalışkanları. Evrim çalışkanları var mesela. Özgür Düşünce Hareketi var şu ara.
2: Evet o Özgür Düşünce Hareketi'nden ben bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir arşiv yarattılar. Özgür Harika Düşünce Hareketi. Bir... Argümanlar ee, arşivi diye evet. bir
1: şey yarattılar. İnternet,
2: İnternet mimi olmuş olan işte ateistler bunu da açıklayın ee, konusunu özgür düşünce harekete bir arşiv haline getirip bütün biyoloji olan cevap veriyorlar şu anda.
3: Evet.
0: <gülüyor> Nitekim herkese de o zaman bir şöyle bir bahsedip herkesin de gönlünü ettiğimize göre <gülüyor> Bütün size bizden bahsedin ha bak. Ona göre bahsettiğimiz kişiler. Siz de bizden bahsedin. Açık bilim radyo değil, açık bilim değil, yalan savar değil değil mi? Allah. Bir de
1: bir duyuru daha yapalım. Ee, yalan savarda hele şükür bir yazı yayınladık. <gülüyor> Neredeyse bir aydan sonra. Ben bir şey yazmadım. <gülüyor> ee, Kim yazdı? Yok, e, İK... Kerem yazdı. O kadar şükredince Kerem yazdı. <gülüyor> ben yazmadım abi. İlkay Uzun ee, dün, e, dün, değil. Dün, evet, dün girdik ee, amalgam dolgularla ilgili. Ee, bilmek istediklerinizle ilgili evet. e, çok güzel bir yazı yazdı ben yazıyı acayip beğendim beğenerek okudum e, herkese tavsiye ediyorum yalansavar.org'dan
0: senin tavsiye etmen çok şey durmuyor bence hiç yazı yazmamış birisi tavsiyesin Yalansavar. I. tavsiye et
1: kerab <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu da okumadın, bu, <gülüyor> bu yazıyı Adres da neydi?
2: okumadın <gülüyor> yok okudum, ama, algan, okudum ben de okumadım bu arada çünkü yani. neden okudun Hani şey çok çok 3 ıı, sene bir diş hekimi korkumu olduğu için hani oradan bir şey bulabilirim yani anlamadım. Nasıl algı... size salladı. Yani nasıl... Salla. <gülüyor> nasıl salladı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok, ama diş hekimi korkumu hani ilk ay çok iyi biliyor. <gülüyor> Ve kendi dişçim Cembert Bey de çok iyi biliyor. Bey zaten sonra randevumuzdan sonra Büyükse 2014'ten sonra görüşürüz.
0: Var, Jambörk Bey'in telefonlarında var reklam olsun.
1: Var da İlkay'ı bir ara davet edecektik biz ama kaldı öyle. <gülüyor>
0: Benim gelmediğim bir hafta yapacaktınız. Ben... İlkay'ı görmek istemiyorum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık. Çok kendi aramızdaki muhabbete de aldık. Evet. programı da sonlandıralım. Vaktimiz gelmiş. Evet, Açık Bilim Radyo programının 42. bölümünde sizlerle beraberdik. Ben Tevfik Uyar. Serdar Başemez. Ben
2: Douglas Adams. A <gülüyor> 42 deyince aklım Douglas Adams'a gitti, özür dilerim. Ben Kerem Kaynar.
0: Ee, ve rejimizde Serdar e, Bey vardı bugün teknik ekip olarak. Şekilde rejimiz. Hasan bugün yok. Değil mi? Yok. Evet, oradan da. Evet, yok. Kafa sallayışı. İzleyicilerimize bir de bir selam. İzleyicilerimiz Sinem ve Özge buradalar. E, bugün bayağı kalabalık bir ekip olarak buradan sizlere seslendik. E, haftaya aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Şöyle tekrar edelim. Biz Açık Bilim Radyosu olarak her çarşamba 20.15'te buradayız ve 21.30'a kadar program yapıyoruz. Podcast'lerde
1: ee, yolda. Podcast'lerde
0: evet. E, iki hafta gecikmeli de olsa. E, Siz radyo dinlemeye teşvik etmek için strateji yapıyoruz. itiraf edelim. Ee, şey ufak yapalım. oyunlar.
2: Bu arada ufak şey çıkıyor burada. mu? bir mail geldi galiba sana, değil mi?
0: Sadece logomuzu rüzgarlamak için geldi ama evet çok
1: dinlenen podcastlerden
0: olduğu için, için evet. bizi e, ön plana çıkarmak için logomuzun daha yüksek çözünürlüğü. Tabii o kimseye söylemediğimiz
1: bir gerçek e, var. E, podcast olmadığı için çok fazla. <gülüyor> Nasıl yani? 400 podcast olmadığı için. Ha, zaten iki podcastlar biri biziz değil mi? Ondan. <gülüyor> ya işte evet,
2: Serdar'ı bu yüzden davet etmeliyim diyorum. adam Açık etti bizi ya. Evet.
3: ya ama ha. bir dakika onu da duyuyoruz burada. Dürüst davranmak. Ben
0: Evet şunu da duyurmak istiyorum. Türkiye Bilişim Derneği'nin de reklamını yapmak istiyorum. Çünkü Türkiye Bilişim Derneği 14 yıldır istikrarlı bir şekilde Türkiye'de bilim kurgu yarışması düzenliyor. Öykü yarışması. Türkiye'de bilim kurgunun gelişimi adına atılmış önemli bir adım bu. Ve son yarışmada da ben <gülüyor> söylemek <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> ama ikinci oldum. Neden bu konuya geldik diye bir an meraklandım. <gülüyor> Sen geldin ya Kerem de işte bana sağ olsun dedi ki 3 hikayeme katılmıştı. Yok, hani abi, ona, ona geldim yani. Ne kaçik ay
3: katılmışlar bir daha tekrar Nasıl, nasıl bir şey kırık ismaz. 257 falan filan. 257 de 2
1: olmuşsun. 257. Birinci olamadın mı yani? <gülüyor> yani. <gülüyor> bu
2: arada. Kapatıyor. Söyle, tamam söyle, söylemiyor. Ben araştırdım. İkinciyi kazanan bir öykü daha var. İkinci <gülüyor> öykü ikinci <gülüyor>
3: olmuş.
0: Lan ne fark eder? <gülüyor> Hayır, zaten onu araştırsan 3 öykü katıldı demezsin. Çünkü yani. üçüncülüğü de 2 öykü kazanmış. Ben, beş de, öykü ben diğer o 255
2: öykü de araştıracağım sen merak etme. Araştıra var. <gülüyor> Hepsini oku.
0: Sen araştır biz bu sırada şarkımızı çalıp programımızı bitirelim. Evet. Hadi bakalım. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. İyi
2: akşamlar.
4: Çlı ayrılık sen delisin.